0: 在纽约，喜马拉雅艺
1: 术的爱好者，鲁滨艺术博物馆是最好的选择。足不出户逛纽约，带你一起云看展。让我们带你走进鲁滨艺术博物馆。
0: 首先呢，要讲一下，就是说喜马拉雅艺术它到底为了个啥？就说为什么会有这个喜马拉雅艺术的这么一个诞生？它为什么要画？它为什么要做这个佛像？就是它动到底是什么？嗯、其实创作喜马拉雅艺术，就是说动机和原因还是挺多的，也挺不同的。一般来说呢，它的创作动机还是因为宗教。是基于一些精神啊或者宗教实践而去制作以及去创作的，当然了，这是大部分，但并不是全部。还有一部分就是根植于当地的习俗，就是、说这些绘画呢，首先它可以当做就是说宗教仪式的对象，这个是重中之重吧，是最重要的。其次呢，也可以当做就是说，像一个视图版的人物传记一样，可以起到一个记录和传记的这么一个作用。当然啦，也有一些特别有故事性的东西在里面，等等等等。
1: 很多宗教它最开始就是刚诞生的时候，的确都不太提倡说有一种这种图像崇拜或者是偶像崇拜。就像基督教啊，它最开始也没有说把耶稣的像或者是就是很多跟宗教相关的图像画在墙上让大家去看。不管是基督教也好，还是最后的佛教也也好，就是他之所以把很多的这些宗教故事给他形象化，就是给他能够画出来，其实也是受到了很多就是希腊的影响。因为希腊它最典型的就是写实，然后它会把很多的事情记录下来，包括什么你去那个雅典神庙，你就会看到上面刻画了很多记录了希腊人自己原始宗教信仰的很多符号和艺术形象。所以呢，这些对于神的一种写实化的表现的这样一种传统，然后影响到了就是后来的基督教艺术。基督教艺术基本上就是。完全是从希腊化开始的时候，逐渐的接受了这一整套对于就是壁画啊、雕塑啊这样子的一种艺术的宗教表现形式。然后佛教的话呢，刚才也提到过，它也基本上是从亚历山大东征之后，到了贵霜帝国的犍陀罗地区。犍陀罗地区的话，现在就是大概是在巴基斯坦、阿富汗，就是这个地方。然后从这儿开始有了比较成熟的，呃，吸收了东西方各个文化所汇聚的这样的一个佛造像。然后至于说到最后这些壁画啊、这些雕塑啊，包括大型的石雕，也是呃，慢慢的从犍陀罗地区转移到中亚，转移到中国中原地区，跟中国本土的这些艺术要相汇合，然后才诞生的我们现在所看到的很多的艺术品。像唐卡的话，它其实最早的话，那个如果从艺术学上来说的话，它肯定也是受到中国本土的佛造像的这些艺术的影响非常的大。像咱们从东晋的时候，顾恺之他的很多线条的笔法，也能在现在的唐卡中能看得出来。就是现在唐卡，他也学的是，就是他承袭的也是有很多，就是从咱们中国中原地区唐代、宋代的这些线描，比如说像那个描的话，有一种描叫什么铁线描，铁线描的方法，就现在就是唐卡所用的这种描金边、描人物的一种方法
0: 。足不出户逛纽约，带你一起云看展。啊，其实刚才也说到了嘛，这个。喜马拉雅艺术呢，还更多的是这个特别带有宗教文化的特色呢。作品中呢，那基本上都是会涉及到神圣的宗教的性质，特别是对佛教啊、印度教、本教啊和各个族群不同派别、不同的这个群体，他们有自己的这种很传统的方式。大体呢。就是这样的。然后其实特别早的时候呢，我之前看过杜宾美术馆，它的创馆馆长杰夫瓦特，他2017年的时候，他在之前在那个就是喜马拉雅文化那个网站上，他写了一篇有关喜马拉雅艺术的四件事情，就是特别简单的四句话，就让我放弃了对这个喜马拉雅艺术的深入研究。我就想着是我呢，就是喜欢。我就更多的是从视觉上去享受这个喜马拉雅艺术就可以了，我就不深究了。就什么这四句话就让我放弃了这个呢？是这样的，他说：如果您不了解形状或者是图像的话，那么就无无从探究这个主题；如果不知道主题的话，那么就无从探究一些特定的分组；如果不知道构图的话，那就无从探究样式。说如果呢，您不了解这个法帽和他的护法神，其实他这个法帽和护法神，我解释一下，其实指的就是宗派传承和护法
1: 。嗯，对对
0: 对，这是前半句话，后半句话呢就是，那么你就无从探究宗教传统。后来我就发现，我天，这四句话真的是所有事情都是相关联的，所以研究喜马拉雅艺术真的是件很不容易的事情吧。就是我就两眼一抹黑就说我的天呐，我可能从背景意义上呢，我就不做过多的深究了，让我们更多的从就是说我们所能看到的这个喜马拉雅作品上，哎，我们去找一些我们可以理解读懂的一些东西。我觉得这个对于我来说是一件十分能够吸引我的事情，也是能让我把我真正去带入鲁滨美术馆的这么样的一个契机吧。我们可以分析一下他这四句话，就是、说他具体都指的是什么，什么形状啊、图像啊、主题啊，就不知所云。所以我们现在可以给大家来解释一下。首先呢，就是、说绘画主题，这个喜马拉雅艺术呢，基本上就三个。第一个就是人物，第二个是叙事，第三个是图解。我们分别来说一下，就说人物呢，一般都是画作中间有个大人物。然后呢，周围呢带了一群小人物。这个大人物、嗯、其实不是说这个人是那个啊特别厉害的啊，哎，就是他只是
1: 那个世界上的大和小，只是
0: 世界上的这个大和小，<笑>没错。然后叙事呢，其实就是一把一个有场景的这么样的一个叙事，给用绘画的手法去画出来，去展现出来，嗯、像用图像在讲故事一样。然后当然呢，这里也肯定也是包含人物嘛，人物是最基本的这么样的一个叙述的方式。然后图解呢，其实这个就是一般我们所常说的这个曼图罗，对它呢其实就是有一定固定的象征模式，主要是跟那个印度教的密宗与佛教密宗在举行这个宗教仪式和修行禅定时所用的这个象征性的图形
1: 人物这一块，它不是说一个大人物，包括这一这一群小人物嘛？这个其实我们到时候在后几期如果讲艺术品的话，可能会着重的去拿几幅唐卡，然后去。对，就是更有那个视觉针对性的去讲它到底是怎么构成的这个画面。嗯，但是其实像这种人物图的话，它主要般就是呃上师图或者是一些护法神图，或者就是中间是释迦牟尼的佛像图。如果这个画的中间这个大人物如果是佛的话，它很可能表现的是这个经变图。经变图其实“经变”这两个字它。主要讲的就是说，怎么去把佛经里面的内容以图像的形式，变一种方式给你展现出来，就叫经变。所以它也是在展现这个佛在说法的时候这么一个画面。然后僧人在看的时候，就好像是在面对佛陀讲道一样，精神可能会更专注。然后可能在 Rubin 这个博物馆里边。更多的看到的是这种上师图，或者是这种护法神图。就比如说，整个这个佛像最中间，就是整个这个唐卡的画面最中间是一个杜姆，啊、呃嗯，或者是一个大威德金刚。然后它周边会有一些比较小的金刚啊、神呀、啊、一类的。然后如果中间是上师图的话，它的左右上角可能会是这个上师的弟子，就是比如说最中间是这个莲花生大师，或者是宗喀巴大师。然后他上下左右四个角，可能分别也会坐着一位他的弟子，或者是跟他同等级的得到的高僧。所以呢，就是大概人物图就是这样的一个画面。然后叙事的话，在佛教里边，更多的他会讲的是佛本生，就是佛他自己这一生他经过多少道轮回。呃，其实这个的话，就是在敦煌的壁画里边也会有非常的多。就佛教的叙事画基本上是佛本身，或者是一些上师、一些高僧，或者是就是记录整个在喜马拉雅地区就是佛教发展时候发生的事情，大概就是这样子。然后图解的话，就以曼陀罗为主。整个那个画面，它其实就是画的是一个坛城。其实坛城它不是完全等于曼陀罗，曼陀罗它其实更应该是一种道场，就是一个做法的一个场。佛教里边讲，只有你在一个特定的场域里边进行修行的话，你才能更好的去有这种通灵的感应吧。所以一般佛教他们在去修行的时候，比如说盖一个寺庙，他们会以这个曼陀罗，就是中间是圆的，外边是方的。这样的一种形式去盖这个寺庙，然后最典型的就是西藏在拉萨东南部的这个寺，就是桑耶寺。桑耶寺就是完全是以这个曼陀罗坛城的方式所建的一个寺庙。这个寺庙其实不跟咱们现在这个，比如说什么那个坛哲寺似的，或者跟雍和宫似的，挤进的院然后里边怎么样？这后边是什么大雄宝殿、什么观音殿，它都没有这些东西。它就是一个中间的是一个塔，然后它是一个。圆的一个塔，然后周边是一圈方的那个墙，然后墙的话就是僧人住的地然后讲经说法的地全都在那个外边的那个方的那个房屋里边。所以坛城的话是以曼陀罗的形制为蓝本，然后给它艺术化，就是外向的一种很形象的一种，呃，应该叫艺术符号吧。就是，如果是你对着坛城，或者是你对着画有这个曼陀罗的这个唐卡去进行修行的话，其实你才会，就是咱们俗话说的时候才管用。但是如果用佛教的话来说，就是你要对着这个坛城，对着这个曼陀罗去祈祷、去冥想，然后才能有更好的这种感应
0: 。这里是看展记，我是天楚，我在纽约。